0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Guten Tag zur Live-Sendung Forum. Willkommen, sagt Radka Laubacher. Und zwar zum einem speziellen Forum, einer wie Ausgabe, wo wir über die ganz grossen Fragen des Leben nachdenken, philosophieren und diskutieren. Ja, man könnte sagen, sozusagen eine Sendung mit Hirn, Herz und Humor. Wen der tot ist, möchten Sie wiedersehen. Wen hingegen nicht. Was fehlt Ihnen zum Glück? Die Fragen die kommen von niemand geringerem als vom großen Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Seine Fragebogen sind legendär und verblüffend aktuell, auch wenn sie über 50 Jahre auf dem Buckel haben. Es geht um Fragen zur Heimat, Liebe, Tod... Ausgebickt habe ich den Fragebogen zum Thema Menschheit und bereit ist auch für Sie zum Anschauen und auch durchlesen auf srf Und über die Fragen haben sich zwei Gäste Gedanken gemacht. Und zwar die SRF-Moderatorin Olivia Röllin. Sie ist das bekannte Gesicht der Sternstunde Religion. Sie ist Philosophin, Religionswissenschaftlerin und ab dem Frühling auch noch die neue Moderatorin von «Persönlich». Guten Tag, Olivia Röllin. Hallo, Radka. Und Beat Schlatter, ihn können wir als Schauspieler, Gabriel Tisch, Moderator von der SRF1 Bingo-Show. Und er denkt gerne über die grossen Fragen des Lebens. Durchaus auch mit Schalk im Nacken. Guten Tag, Beat Schlatter. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, Olivier Röllin, Beat Schlatter, wir gumpen gerade ins kalte Wasser. Fackelt mal nicht lang und schauen uns gerade mal sehr spontan diese Frage an. Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden? Oder meinen Sie es noch? Angabe des Alters? Wer will, heimlich weiss, fragt. frage.
2: Mir wird mir zugeschoben. Also äh, zuerst mal, ähm ich glaube nicht, dass ich das bis heute aufgegeben habe. Ich habe immer noch die Hoffnung, äh, klüger zu werden. Und ich fände, es, also ich fände es schade, wenn es nicht so wäre. Aber tatsächlich habe ich manchmal so das Gefühl, was ich bei der Matura gewusst habe. Wenn ich heute an die Matura-Prüfungen gehen müsste und irgendwie die Mathe-Aufgaben und Franz-Aufgaben so lösen ich würde glaube ich, kläglich scheitern. Dafür würde ich wahrscheinlich bessere Deutsch- und Philosophie-Aufsätze schreiben. Ich weiss nicht so recht. Aber es ist ja wirklich die Frage, was bedeutet klug sein und ob es dann die Breite vom Wissen meint oder auch in Spezifika, vertieft ähm, zu Wissen zu haben. Was meint der Max Frisch mit dieser Frage?
1: Auf was will er raus?
3: Ja, ich glaube, dass man nie aufhört, noch mehr zu wissen. Mhm. Also, mir geht es eigentlich um das, aber gleichzeitig auch das Erkennen, dass irgendwann es auf irgendwann, irgendwann kommt man einfach nicht mehr weiter oder man will nicht mehr weiterkommen. Ich mein, Gerade jetzt so ja, mit all diesen digitalen Geräten, die wir haben und wo wir immer wieder neue Gebrauchsanweisungen lernen muss ich ehrlich sagen, ich habe langsam genug. Am liebsten möchte ich nur noch Geräte haben, die man kann und abstellen
1: <lacht> Interessant ist auch noch die Angabe des Alters. Mhm. Ja, ich... 31, Olivia Röllin, 61, Bjarke Schlatter, oder? Ja. Warum wotters er das Alter wissen?
3: Ja, auf gewisse Fragen hat man auch früher, als man jünger war, anders geantwortet, als man heute mit 60 antwortet.
2: Ja, und andererseits eben auch, ich finde, das Alter ist ja insofern auch noch interessant, weil es kann ja sein, wenn du mehr weisst, verstehst du auch, wie wenig das du weisst, so, das sokratische Ideal in der Philosophie. Also es kann ja sein, dass zu einem Zeitpunkt, wo du relativ jung bist und das Gefühl hast, oh, ich weiss schon so viel und jetzt habe ich die Matura gemacht, zum auf mein Beispiel vordern eingehen, dass dann irgendwann älter wirst und denkst so, ja, ja, schon gut, damals... Äh, es ist nett, was du denkst, aber irgendwann revidiert sich das ja auch.
1: Das ist sozusagen eine kleine Aufwärmrunde. Ihr beide, Olivier Röllin und Beat Schlatter, haben drei Lieblingsfragen mit hier ins Forum gebracht. Von diesem Fragebogen welche und warum?» schauen wir grad später an. Zuerst aber geht unser Blick Richtung Online. Über die 25 Fragen, von lustig bis sehr happy haben das und Hörer schon diskutiert. Und Angela Wagner aus der Online-Redaktion was fällt
4: dir auf? Also zuerst mal kann ich sagen, dass es wirklich Spass gemacht hat gemacht, die Kommentare zu lesen. Ähm, und es fällt wirklich auf, dass die Leute nicht einfach ein Kommentar hinterlassen und gut ist, sondern sie gehen wirklich aufeinander ein, sie reagieren aufeinander. Und ich habe das ein Beispiel rausgesucht, und zwar geht es um Frage 18, die lautet, wenn sie sich beiläufig vorstellen, sie wären nicht geboren worden. Beunruhigt sie diese Vorstellung? Und da gehen die Meinungen auseinander, ähm, beziehungsweise da sieht man eben, wie sie aufeinander reagiert Esther Jorti, die findet, dass die Frage eigentlich nicht wirklich Sinn macht. Wie sollte, wieso sollte ich über etwas beunruhigt sein, das völlige Utopie ist?", fragt sie. Aber es macht keinen Sinn, sich das zu fragen, weil sie lebt ja. Da es aber David Röteli, wo da darauf reagiert und mo er finde ja schon, dass es Sinn mache, ihn Beschäftige die Frage. Er hat aber selber keine Antwort darauf und fragt euch Runde, ähm, was es denn für mögliche Gründe könnte geben könnte, wieso eben der Gedanke nicht beunruhigen sein könnte beunruhigen. Und äh, der Florian Kleffel der reagiert wiederum hier drauf und er findet es eigentlich gar nicht so wichtig, konkrete in Anführungszeichen allgemeine Antworten auf diese philosophischen Fragen zu finden, sondern er findet es interessanter, dort die Antwort dann mehr über die Antworten die Person herauszufinden. Also zum Beispiel, ob die Person ähm, an ein Leben nach dem Tod glaubt oder ob die Person eher logisch an eine Frage hergeht. Und äh, ja, man sieht, die Leute scheinen wirklich Lust darauf, zu haben, zusammen zu diskutieren, sie gehen aufeinander ein und ja, so gut es halt die Online-Kommentare geht.
1: Wir kommen gerade darauf zurück, wir müssen rasch auf die Strasse.
5: SRF, Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Reiden und Dagmersellen im Baustellenbereich besteht Gefahr durch Leitplanken auf der Fahrbahn.
1: Wir sind im Forum und wir reden heute in einer speziellen Ausgabe über einen Fragebogen von Max Frisch. Und die Frage, die regen offenbar zum Diskutieren an. Das haben wir jetzt gerade online gehört. Und hoffentlich auch sie. Sie können anrufen auf 0848-440-222. Und kommen ins Gespräch mit der Olivia Röllin und dem schlatter Ich habe mich gefragt im Vorfeld der Sendung, Olivia Röllin, denken wir eigentlich gerne über so Fragen noch Es sind ja grosse Fragen wo man je nach Situation vielleicht auch anders beantwortet, denken wir gerne über
2: so Fragen nach oder ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen ungemütlich? Also es ist auf alle Fälle ungemütlich, aber ich glaube, ähm, es ist nicht eine Frage von «gern machen», sondern fast schon eine Frage von «müssen». Äh, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in die Welt sind, dann wissen wir alle, wir sind nicht gefragt worden, sondern wir sind irgendwann da gelandet und irgendwann haben wir ein Selbstbewusstsein entwickelt und uns müssen einen Umgang finden mit dieser Welt. Und ich glaube, gerade so ein Fragebogen ist auch ein Zeugnis davon, dass wir einen Umgang suchen mit dieser Welt, dass eben ganz viel auch ungemütlich ist an dem. Und ähm, von dem her glaube ich, ob gerne oder nicht, wir müssen halt einfach.
1: Bert Schlatter, warum treiben sie uns so Fragen um? Ich glaube,
3: sie helfen, sich selber zu verstehen, sie helfen, sich auszuhalten in dieser Welt und sie helfen auch, Mitmenschen zu verstehen und miteinander besser zu gestalten. Und natürlich die Antworten, sie demaskieren auch jemanden. Also eben, man lernt, jemanden
1: tut die Antworten besser kennen. Jetzt machen wir doch das erste Türli auf, Beat Schlatter, mit der Lieblingsfrage. Was fehlt Ihnen zum Glück? Warum die?
3: Es ist sehr schön, wieder einmal über diese Frage nachzudenken. Und ich musste feststellen, dass ich mir oftmals selber im Weg für das Glück stehe. Ein Beispiel, dass ich oftmals einfach nicht parat bin, das Glück in dem Augenblick, wo es stattfindet, wirklich wahrzunehmen als das große Glück und es können geniessen Oftmals ist erst hinterher, denke ich, das ist jetzt so ein Glück dass ich der Person begegnet bin. Aus dem ist dann das und das wieder entstanden. Oder was ich auch ähm, merke, ist, ähm, es können verzichten. Ich kann oftmals einfach nicht verzichten und habe so ein bisschen etwas Gieriges manchmal in mir rein und merke auch hinterher, wenn ich auf das verzichtet hätte, ich wäre glücklicher.
2: Was ist eigentlich Glück,
1: Olivia Röllin?
2: Ja, eine schwierige Frage. Und es gibt nicht eine, äh, wie oft in der Philosophie, <lacht> nicht einfach eine Antwort darauf. Aber gerade jemand, der viel über das nachgedacht hat, ist der Aristoteles. Und äh, von ihm gibt es sozusagen die auch in Monismus die, geht auch, ist die Frage nach dem guten Leben. Und dort ist eigentlich das Glück so etwas nicht ein momentaner Zustand, wie zum Beispiel Zufriedenheit oder so etwas, sondern ein Ideal, das man darauf hinschaffen. Also eigentlich die Frage äh, nach einem guten Leben bedeutet sich konstant irgendwie in einem Übungsprozess zu befinden, dann nimmt man irgendwann sozusagen am Ende des Lebens oder als Weise, wie das bei den Stoikern ist, einen Geisteszustand erreicht zu haben, der sozusagen vom Glück erfüllt ist. Das wäre eine Antwort auf diese Frage. Es
1: ist ja gerade an Weihnachten, wenn man zusammenkommt, mit der Familie, dann isst man etwas Feins zusammen, ein Fond Ushinoas vielleicht, packt Geschenke aus. Und die Erwartungen sind ja in der Regel relativ hoch oder man möchte glücklich sein an Abend. Und Tatsache ist ja, dass es dann aber vielleicht nicht so ist. oder Dass mhm. es zum Streit kommt oder der eine Onkel oder die eine Tante stellt eine komische Frage oder will eine seltsame Diskussion führen, die nicht passt. Kann man Beat Schlatter das Glück erzwingen?
3: Nein, ich glaube nicht, dass man es zwingen kann, aber ich glaube, dass es oftmals eine Einstellungssache ist, wie man etwas angeht, dass man etwas dann als Glück empfinden kann, äh, wo man vielleicht im Voraus äh, denkt, ja, das könnte ein bisschen äh, eine mühsame Zeit werden. Aber ich glaube, es, es hängt sehr viel damit zusammen, was man selber in die Situation mhm. inne. Also wenn man, wenn man äh, sehr gut gelaunt und mit einer guten Einstellung, in das Weihnachtsfest hineingeht, glaube ich, kommt man auch sehr viel zurück. Aber wenn man schon mit einer schlechten Laune und ein Weihnachtsfest hingeht, dann und jetzt kommt der wieder und erzählt er das und das wieder und der, wenn er <lacht> wieder zu viel getrunken hat, kommt das wieder, dann, dann, dann treibt man selber auch dazu bei, dass ja dass Weihnachtsfest vielleicht nicht äh, so schön wird.
2: Aber das hängt auch mit dem zusammen, wenn ich kurz hier einhaken darf. Das ist genau oder die Frage, die ich vorher gesagt habe, das ist auch eine Übungsfrage, ob man sein eigenes Glück will abhängig machen vom Äußeren Und wenn du eben dich nicht abhängig machst von irgendwelchen Zufällen oder vom Onkel, der zu viel trinkt oder weiss ich was, äh, dann bist du, ist dein eigenes Glück oder jedenfalls dein Gemütszustand auch nicht gleich gefährdet. Also insofern, ich würde auch sagen, man kann es nicht erzwingen, aber für sich selber möglichst können erhalten als Schatz ist durchaus
3: ja schlussendlich läuft eben auch auf das aus, was ich am Anfang gesagt kann, ähm, glaube ich weniger ist mehr. Also wenn man die Ansprüche auch nicht so hoch hat, oder wenn man ähm, ich sage es mal einfach mit wenig, wenig macht einem glücklich. Wenn man mit wenig zufrieden ist, glaube ich, äh, ja treibt man mehr zum Glück bei.
1: Sie hören das Forum hier auf SRF 1 und Sie können anrufen Leute mitreden. Die Diskussion reinkommen auf 0848 440 222. Jetzt sehen wir es weiter auf. Und zwar die Lieblingsfrage von Olivia Röllin. Und die ist auch online glaub, diskutiert, worden Angela Wagner.
4: Äh, es um das absolute Gedächtnis, genau. bin ich da richtig? Ja, genau. genau. Die Frage ist, ähm, ich habe jetzt die der genaue Wortlaut nicht bei mir. Ähm,
1: aber Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
4: Genau. Ähm, und da ist es so, dass zum Beispiel Barbara Jermann, die findet die Vorstellung vom absoluten Gedächtnis verlockend. Sie schreibt, äh, stellen Sie sich vor, man könnte sich zum Beispiel an die eigene Geburt erinnern. Wow. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich gerade an das... <lacht> das stelle ich mir doch noch recht ähm, happig vor, die Erinnerung. Aber sie fand es eine super Vorstellung. Ähm, der Felix Meyer der ist aber anderer Meinung und er findet, es müsse ja schrecklich sein, sich zu jeder Zeit an alles, jedes Detail vom eigenen Leben zu erinnern, erinnern. und er glaubt nicht, dass ein Mensch mit dem könnte umgehen könnte.
1: Möchten Sie das absolute Gedächtnis? Warum diese Frage, Olivier Röllin?
2: Ja, ich glaube, es, es wird auch gerade aufgerissen, was interessant ist an der Frage. Oder einerseits ähm, hat der den Menschen mit dem Vergessen immer wieder, ich selber auch. Man denkt, Scheiße, jetzt ist wirklich immer äh, wieder irgendwie, vergesse ich meinen Schlüssel oder Danach nachher bin ich im Laden und weiß nicht mehr was und, und irgendwie noch extremer. Eben, irgendwie Sachen von der Kindheit, die man schön fand, wenn man es eben nicht mehr weiss. Aber gerade das Unverfügbare würde ich eben stark machen für das menschliche Leben. Ich glaube, es ist zentral. Und zu der Geburt noch zurück, die wir jetzt vorher gerade online gehört haben, ich ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das wirklich wissen will. In der Philosophie wird es als Urtrauma verstanden, die Geburt. Und ob man das die ganze Zeit wiederholen will, ist die andere Frage. Und genau das ist aber doch auch der Punkt im vergessen, dass es uns eben hilft, schlimme Sachen wirklich hinter uns zu lassen. Beziehungsweise muss man dazu sagen, es ist eben auch so, dass wir uns eigentlich als Schlimme viel mehr erinnern, als ähm, sozusagen als Gute. Und ich frage mich manchmal, ob das eben die Last von der Erinnerung uns nicht auch gerade einerseits halt daran erinnert, dass wir Menschen sind, was es eben auch bedeutet, Menschen zu sein, aber uns auch immer wieder vor dem, vor dem Glück möglicherweise ähm, hindert. Also es könnte ja sein, dass gerade, äh, dass gerade Kinder besonders glücklich sind, weil sie noch nicht so einen äh, Rucksack an Erinnerungen zu tragen haben. Aber ich muss sagen, ich fände ähm, es nicht besonders interessant, das absolute Gedächtnis zu haben, weil es ja alle Erinnerungen nivelliert. Wie unterscheide ich nachher eine Erinnerung an ein gewisses Datum, dort ist das und das passiert, von der Erinnerung an zum Beispiel meine Schulfreundin? Jetzt haben wir die SRF1-Hörerin Beatrice
1: Hefliger am Telefon. und Sie ruft hier aufs Hoffeld im Kanton St. Gallen. Guten Tag, Frau Hefliger. Guten Tag, Herr Solaubacher.
6: Ähm, ja, ich kann eigentlich zugelassen im Aristoteles, wo ist zitiert worden wegen dem Glück. Und ich würde da gerne etwas hier zu dem noch. Ich habe Aristoteles in der Philosophieabschlussprüfung müssen, ähm, dürfen hier genießen und habe eine große Wut auf dem Mann, weil er ja die Naturphilosophie, er hat so alles in Kästchen eingereiht oder? Und da sind Sklaven zu und dann irgendwas und die Tiere sind noch weiter runter. Und dann sind Frauen und dann kommen Männer gekommen. Und so hat er eine Ordnung die uns in unsere Welt gebracht, die nach wie vor vorherrscht. Und das gibt uns so ein, ein Rollenkorsett, wo, wenn wir jetzt auf die Weihnachten sprechen kommen, wir uns halt drinnen bewegen und uns ist Geburt auch wie gekleidet. Und das ist eigentlich das, was ich allgemein sagen wollte dann ist es halt manchmal schwer, ähm, aus dem Rollengewand oder nicht immer wieder in das Rollengewand hineinzuschlüpfen, wenn so die lieben Menschen um einen herum sind, und man doch eigentlich gefallen möchte. Und ja, das ist so der Widerspruch, den wo, wo ich gesehen habe beim Aristoteles, der einerseits nach dem Glück tappt und nicht sieht, dass andere ja vielleicht auch Glücksvorstellungen haben und dem nicht entsprechen, wo er hier ähm, vielleicht angerissen hat, wo viel mit Leistung zu tun hat.
1: Beatrice Haviger, haben Sie für sich einen, einen Umgang gefunden, wie Sie sagen, dass man zum Beispiel aus dieser Rolle könnte ausbrechen
6: könnte? Ja, ich glaube wirklich, dass ich die in der, der letzten 64 bald, dass ich diese letzten Jahr ähm, dürfen finden. Grund von sehr viel trurigen Erlebnissen, also viele Todesfälle für vier Schwestern und mein Mann. und das ist sehr sehr anspruchsvoll gewesen. und darum glaube ich ja, es ist wichtig, dass man sich mit dem eigenen Geborenen auseinandersetzt, weil ähm, dann merkt man auch, wie man in dieser Welt steht und was der Tod für einen bedeutet. Ob man können annehmen oder eben nicht. Und Denn, dann ist die Energie auch blockiert, um glücklich zu sein. So. Ja. Ja.
1: Und dann tun also, Sie das... sich aktiv mit dem Tod auseinandersetzen, also, oder ist das etwas, was ich Sie sagen? Ich
6: müssen. Ich habe müssen, weil ähm, das war so eine Schwere. Sie müssen sich vorstellen, Sie verlieren so viele Menschen, die sie lieben. Und wenn man nichts macht, dann ist es so wie ähm, der Tod wie ein Tamokläfschwert über dem eigenen Kopf, dass man irgendwie eingeholt dafür eingeholt wird. Davon. Und für das, dass ich mich wirklich traut habe, nicht mehr wegzuschauen, ist das ein Stück weit ja, wie eine Befreiung geworden.
1: Und wo finden Sie das Glück? Wo finde Glück?
6: ich Glück? In ganz vielen kleinen Schöne Begegnungen, die in der Zeit stattfinden. Und da gibt mir natürlich extrem viel Natur. Da sieht man, äh, ja, also da kann man irgendeinen Distelfink sehen an einer verdorrten Sonnenblume. Und man ist erhellt, da merkt man irgendwie, dass diese sich auch am, äh, dort noch etwas finden wo der Tote hei ist. Oder eine Nahrung sind. ja, so zum Beispiel.
1: Natur, wo sie es Glück findet, das geht mir wie Ihnen, Beatrice Hefliger. Danke vielmals, dass Sie glüte haben. Und ja, um den Tod geht es nach der Musik. Wen der Tod ist, möchten Sie wiedersehen. Über die Frage von Max Frisch reden wir hier in einem etwas speziellen philosophischen Forum vor Weihnachten.
7: And, out. All and all of the madness has got you going crazy it's time to get out step out into the street we're all
5: Unsere Vorsicht im Aargau auf der A3 Richtung Zürich zwischen dem Habsburg-Tunnel und Bruck besteht Gefahr durch einen toten Greifvogel auf der linken Spur.
1: Zurück im Forum und wir reden heute im Forum. Die wir ein philosophieren. Und die Vorlage gibt der berühmte Fragebogen, der einzige berühmte Fragebogen über die Menschheit von Max Frisch. Und wir haben vorher über das Glück gesprochen, wir haben über das absolute Gedächtnis geredet. Und jetzt ist ich am Telefon der srf 1 hörer Samuel Feldges aus Solothurn. Guten Tag, Herr Feldges.
8: Guten Tag, Toi. Ich habe einfach, Ich weiss, dass Vergessen ist eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen ist. Ohne das würde man vergiftet. Das ist gleich, wie wenn man nicht auf Toiletten könnte, dann ist man auch vergiftet. Aber das ist klar, Durchfall
1: sollte man nicht angeistigen. <lacht> Vergessen als ganz wichtige Eigenschaft vom Mönch, Beat ja, so Überleben. Was sagen Sie da im Samuel Felkes? Gesehen Sie das gleich, oder du?
3: Ja, ich bin da absolut einverstanden. Ich glaube, so wie es jetzt bei uns Menschen eingerichtet ist, ist es genau richtig. Ich kann sogar noch sagen bei mir, ich habe so einen Automatismus drin, ähm, weil ich jetzt auch sehr viel Rollentext muss im Moment spiele ich in zwei Stück wo zwei Stunden ist und das ist Text der muss ich dort können. Der kann mir niemand helfen. Aber wenn ich am Hotel an der Rezeption bin und sie sagt mir Zimmer 312, das ist etwas, ich immer wieder vergesse. Weil ich weiss, das kann ich jederzeit fragen. Und die sagt mir wieder, sie haben Zimmer 312. Aber der Rollentext, der muss ich können. Weil der kann mir niemand rufen, aus dem Publikum, was geht so und so weiter. Und das gefällt mir an mir. Dass wie automatisch, das, was ich muss behalten, das bleibt mir. Und was nicht so wichtig ist, wo man immer wieder kann, kann man anschauen kann auf Google oder was weiß ich wo, das vergiss ich ja mich automatisch wieder.
1: Vergessen ist dass es Man
8: ja.
1: Und die Olivia Röllin Samuel Feldges reagiert auch noch stark auf, auf Ihre Aussage, dass Vergessen eine gute Eigenschaft ist vom Menschen.
2: Ich denke, das gerade noch unterstreichen von den, von den beiden, also von Herrn Feldges und ähm, vom Beat. Insofern kann man wirklich sagen, dass Vergessen so wie ein Concierge funktioniert von den eigenen Erinnerungen und durch das können wir auch erst in die Gegenwart leben, oder? Weil das wirklich das herausfiltert, wie er es gerade gesagt hat. Und gleichzeitig möchte ich ein Lanze brechen, natürlich auch fürs Erinnern, weil das einfach als, als Kulturleistung unheimlich wichtig ist und äh, alleine Assmann, eine, eine deutsche Gedächtnisexpertin in der Kulturwissenschaften, die redet auch von einem Erinnerungspakt, den wir mit äh, kommenden Generationen ja, haben. Sozusagen. Also es gibt auch Sachen, die unheimlich wichtig sind, dass man sie erinnert Und erst durch das gibt es sozusagen auch ähm, Fortschritte. Aber gerade beim Vergessen geht es darum, dass man schlimme Sachen einfach
1: auch in eine Schublade tun oder abhökeln
2: ja, ganz genau. Allerdings, wenn wir jetzt an Freud denken, der Sigmund Freud und Psychoanalyse, dann ist ja genau das, was dort passiert, der Versuch, das, was ins Unterbewusstsein gerutscht ist, ins vermeintliche ja, Vergessen, das ist ja nicht ausgelöscht, sondern das ist offenbar noch irgendwo rum. Und dann buddeln wir und dann gehen wir dort äh, dran arbeiten.
1: Samuel Feldges. Ja, Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen fürs Telefon. Ganz liebe Grüße auf Solothurn. Sie können weiter anrufen auf ja. 0848 440 222. Das ist die Nummer hier ins Studio. Wen der tot ist, möchten Sie wiedersehen. Die Frage aus dem Fragebogen von Max Frisch, Olivia Röllin und Beat Schlatter, habt ihr beide ausgewählt. Beat Schlatter, warum?
3: Ja, weil ich natürlich... Ähm Menschen sehr, sehr gerne gehabt die gestorben sind und die ich heute vermisse. Also jetzt zum Beispiel denke ich jetzt an meine Mutter, die ist sehr früh gestorben, also ich bin dort noch sehr jung gewesen. ich habe sie drei Jahre gepflegt, bevor sie gestorben ist, es ist sogar behindert gewesen, bevor sie gestorben ist, sie hat wirklich Pflege gebraucht und sie hat nie eine Vorstellung von mir gesehen, sie hat nie gesehen, was aus mir passiert ist und ich denke, mein Vater, der hat viel länger gelebt hat, mir immer die Steuererklärung gemacht, weil ich das nicht kann, ich verstehe das nicht. Und er hat das immer sehr gut gemacht. Und dafür habe ich noch mit drei Tage eingeladen, äh, sind wir in eine fremde Stadt miteinander. Und das sind die schönsten Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe. Und ich denke manchmal, ah, das wäre so wunderbar, und ich jetzt könnte meine Mutter einladen könnte, äh, an die Ligurische Küste, und mit ihr drei Tage dort die italienisch essen, und ihr dort die schönen Sachen zeigen, die ich mal und so. Ähm, oftmals sehe ich... Ähm, auf der Strasse. ich sitze in einem Kaffee und sehe eine Mutter mit der Tochter irgendwie, äh, spazieren oder etwas einkaufen oder eine Mutter mit ihrem Sohn und da, da blüht immer noch ein bisschen mein Herz, obwohl das schon sehr lange her ist, wo äh, meine Mutter gestorben ist, aber das ist so etwas einzigartiges, was, das gibt es nie sonst, Mutter-Sohn-Beziehung und wenn man die verliert, ich glaube, das ist etwas, das man ähm, das Leben lang vermisst.
1: Das ist eine sehr persönliche Antwort auf die Frage, wen der Tod ist, möchten Sie wiedersehen. Olivia Röllin, du beantwortest
2: sicherlich anders oder, oder gehst wie weit, weit die Zeit zurück? Ja, ich habe verschiedene Antworten darauf. Ich könnte auch eine, ähm, eine persönliche Antwort darauf geben. Vielleicht fange ich mit dem an. Und ich finde gerade das interessant. Oder? Dass man, kann, man kann Menschen trauen, weil man sagt, es wäre doch schön würde die, das noch mitbekommen was aus mir geworden ist. Wie jetzt beim Bea zum Fall. Ich habe diverse Menschen verloren, jemanden, aber auch sehr jung, eine sehr gute Freundin. Und Bira ist es mir gerade umgekehrt. Die hat so viel Talent gehabt und ich denke mir heute manchmal, es wäre so schön zu sehen, zu wissen, was aus dem Mensch geworden ist. Aber die Antwort, die ich dir im Vorfeld auch gesagt habe, ist, ja, ich meine, wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, die durch Abbilder immer wieder rum sind, zum Beispiel der Jesus. Und ich habe mir einfach gedacht, es wäre doch so faszinierend, dorthin zurückzugehen und zu wissen, was ist das eigentlich für ein Mensch war.
1: Der Jesus behalten gerade im Hinterkopf. Wir müssen nochmal auf die Strasse.
5: Verkehrsinformation SRF von 10.31 Uhr. Entwarnung im Aargau auf der A3 Richtung Zürich. Zwischen dem Habsburg-Tunnel und Bruck besteht keine Gefahr mehr durch einen Greifvogel auf der Fahrbahn. Und weiter Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern. Zwischen Reiden und Dagmarsellen im Baustellenbereich besteht Gefahr durch Baustellenabschrankungen auf der Fahrbahn. Musik
1: im Forum, wir reden über den berühmten Fragebogen von Max Frisch. Wen der Tod ist, möchten Sie wiedersehen? Die Frage gibt es viel zu diskutieren, auch online, Angela Wagner.
4: Es ist gerade ein Mail von Alessandro Folini und finde ich interessant. Er schreibt, er lasse sich überraschen, weil nach seiner Glaubensvorstellung man ähm, nach dem Tod in einer anderen Dimension und dort spielt Spielt es spielt auch gar nicht mehr so eine große Rolle, wer man trifft. Also, ob es ein Diktator, Mutter Teresa oder eine liebe Verstorbene sind. Sei. Ähm, nach seiner Wertvorstellung ist das nervi etwas egal.
1: Die Vorstellung, einen Diktator zu treffen, was macht die jetzt mit einem Beatschlatter Olivia Röllin? Das finde ich schon noch spannend. Wenn wir den Jesus treffen will, das ist das eine. Aber ähm, wenn wir das weiterdenkt, kann man sagen, ja, da
2: trifft man vielleicht ich weiß nicht, Mussolini, Stalin... Ja, Jesus würde jetzt eigentlich nicht, weil im Jenseits treffen, sondern ich hätte jetzt wirklich gedacht, In echt. Ich, genau. Ich meine, die Frage ist ja, das ist ja höchst spekulativ mit Grenzen zum Komplett und Möglichen, aber die Überlegung, wo äh, der, der Online-User gerade gemacht hat, die ist ja die, als ob wir im Jenseits, wenn es dann eben so etwas gibt, die drin als diese Personen existieren und erkennbar sind. Und also ich weiß nicht, ich weiß nicht recht. Wie siehst du das, Beat?
3: Ja, ich kann mir vorher gerade überlegen, es kommt immer darauf an, unter welchen Umständen, an welchem Ort trifft man so eine Person. Also, ich würde sehr gerne so einen Diktator treffen, aber nicht, also der Putin würde ich jetzt nicht in dieser Situation jetzt in Russland in Kreml treffen, aber im Jenseits tatsächlich, weil dann ist er tot. Ich also,
2: hab... was triffst du denn?
3: Ja, trotz allem, das sind interessante Leute, oder? Auch wenn sie jetzt vielleicht etwas machen, wo nicht gut ist. Ich habe sogar ein Buch gekauft äh, über Schlafzimmer von Diktatoren. Ich habe mich auch gemacht, hat, wie die eingerichtet sind. Ja, also äh, doch. Also mich, mich interessiert es grundsätzlich immer, immer alle Leute zu treffen. Ob das jetzt ein Diktator ist oder ob das ein Straßenputzer ist. Schlussendlich sind das immer Keim für, für Inspirationen für mich.
1: Also, Menschen können lernen, probieren zu verstehen. Immer. Immer, immer. Dann begrüßen wir einen srf hörer am Telefon. Es ist Noeli Rügg aus Horgen. Guten Tag. Hallo, das ist Noelia. Ah, Noelia, Entschuldigung, eine Frau. Genau.
8: <lacht> 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 Guten Tag. Ja, ja, ja kein Problem. <lacht> ähm, ja, jetzt geht zum um zu dem Thema. Es ist egal, wenn man trifft. Es ist wirklich so: ähm, äh, am, am Schluss trifft man dann so, ich jetzt mal im Jenseits, dann einfach nur die Liebe oder einfach die Pflicht und. und ähm, nicht mehr wer man war Irdischen, sondern wirklich als Fehl. Als Was war mir für ein Seel? Und darauf ähm, möchte ich auch noch sagen, dass man ähm, dass einfach die Leute. Jetzt gerade, also ich arbeite mit psychisch erkrankten Menschen und wir haben dort wahnsinnig viel zu tun. Ähm, und wir treffen sie die Heime Und dort ist halt einfach immer, wie motiviere ich einen Menschen zum Glück, zum eigenen Glück um einfach das Glück zu finden, weil das sind meistens ähm, Menschen, die Depressionen haben oder einfach sonstige psychische Erkrankungen. Und da finde ich halt einfach die Aktivierung von den Stärken einfach extrem wichtig, dass man sich darauf aufmerksam macht, was sind meine Stärken eigentlich. Und wir sind halt so erzogen worden, also ich bin 36, ähm, dass wir immer auf unsere Schwächen fokussiert werden und uns immer ständig verbessern Und das ist eben der dass wir gar nicht dorthin kommen zu unserem Glück, weil wir eigentlich immer auf das Falsche fokussieren. Also einfach immer so auf, auf die Fehler, statt auf die Stärken und die stärkeren. Dann hat man auch mehr Selbstwertgefühl. Man hat mehr Mut, neuen Schritt und aus dem Ganzen rauszubrechen. Gerade zu so psychische Erkrankungen, einfach aus der eigenen Kraft ähm, neue Schritt zu wagen, die auch mit Ängsten verbunden sind dass man Verständnis hat vom Umfeld oder von den Menschen, die einen unterstützen wird, zum Beispiel ich andere und dass man dann wirklich dann ähm, versucht den Schritt auch wirklich zu machen oder mit Unterstützung, ähm, dass man sich aufs Positive konzentriert und dann sich an diesen Schwächen
1: automatisch sich verbessert. Also im Prinzip der Weg zum Glück geht aus Ihrer Sicht Wir auch darüber, dass man die Stärken betont und nicht die Schwächen. Ja, ganz genau. Ich danke vielmals viel für <lacht> Ihr Telefon. Björn Schlatter hat schon die Hand auf, da wollte er etwas dazu sagen.
3: Ja, ich bin nicht 100% einverstanden. Und zwar, ich glaube, dass eben genau die Schwächen oder die Fehler wir lieben an den anderen Menschen und nicht mhm. den Perfektionismus. Mhm. der Perfektionismus bewundern wir zwar an den anderen Leuten und himmelt den vielleicht sogar an und will vielleicht sogar auch gerne ein bisschen so sein, aber wir lieben das nicht wirklich. Wir lieben wirklich Fehler, die schwächen am an anderen, möglichst die gleichen, die wir selber haben, weil dann können wir uns auch einfacher offenlegen und einfacher mit ihnen
2: umgehen. Das stimmt sicher. Ich hätte jetzt einfach die Hörerin eher so verstanden, dass es eher so ein bisschen in die Richtung geht, wie die Psy äh, positive Psychologie, oder? dass man sagt, man stärkt die Ressourcen. Es geht darum, den Selbstwert auch durch das zu stärken. Und gleichzeitig sehe ich da eben auch die Gefahr, wo der positive Psychologie teilweise vorgeworfen wird, nämlich, dass sozusagen der kritische Blick verstellt wird, auch auf sich selber. Und ich würde dem auch eher anhängen wahrscheinlich zu sagen, Selbstüberwindung kann nur passieren, durch das, dass man auch ähm, die eigenen Schwächen erkennt und an denen dann auch arbeitet. Und nicht nur das Positive betont
1: einverstanden? Ja, ich
8: bin einverstanden mit beiden Meinungen. Das ist ja so. Ich finde halt einfach, wenn man die Schwächen vom anderen anfängt, lieben, akzeptiert man auch gewissermaßen, dass man eben unperfekt ist. Und das ist dann nachher schlussendlich das Perfekte, dass man seine Schwächen anfängt, wie lieben und akzeptieren. Und das natürlich widerspiegelt im anderen Charakter und dann hat man wie so eine Gemeinsamkeit und das, das multipliziert sich dann das Glück, oder? Da bin ich mit dem Beat mega einverstanden, das ist ja so. Ähm, bei diesen Menschen, die ich jetzt so antreffe, sind, sind, die sind so fokussiert auf seine negativen Sachen, auf den kritischen Blick, also der Kritiker ist so laut, dass man eigentlich so blockiert ist, dass man das Positive gar nicht sieht und nicht aus der Blockade rauskommt. Und dann eben medikamentös oder mit Psychotherapie halt einfach noch mehr das muss wie wegbringen. Also dort bin ich so wie nicht so ganz dieser Meinung, also gerade so, wenn jemand so eine schwache Phase hat, auch bei uns, wo jetzt keine, oder bei anderen, wo
1: keine psychische Erkrankung haben. Frau Rueck, ich danke in Ihnen ganz herzlich. Genau für Ihres Telefon aus Horge und der Einblick, den Sie uns gegeben haben, auch. und wie Sie es sehen, mit dem Glück und den Stärken und den Schwächen. Sie hören das Forum da auf SRF ist ein spezielles Forum. Es ist ein philosophisches Forum, kurz vor Weihnachten. Und nach der Musik schauen wir dann noch die weiteren Lieblingsfragen von der Olivia Röllin und dem Beat Schlatter. An. Zum Beispiel die, möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als gesundes Tier? Und als welches?
9: Name. And it's telling me that things are not the same In the leaves, on the trees And the church of the breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through I hope that I will find That tomorrow will be It's the same for you and me, all I need will be mine if you are
7: here
9: I'm on the
7: top of the world again, down on creation And the only explanation I can find Is the love that
9: I've found ever since you
1: Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als gesundes Tier? Und als welches? In dieser Stunde Forum Tümer philosophieren. So kurz vor Weihnachten mit Beat Schlatter, Kabarettist und Schauspieler und mit Olivia Röllin, SRF Sternstund-Moderatorin und Philosophin. und Beide haben ihre drei Lieblingsfragen mitgebracht. Jetzt kommt die dritte, Olivia Röllin. Die Frage, lieber gestorben sein oder noch ein Zeitchen leben als ein gesundes Tier? Und das welches? Warum diese Frage?
2: Ja, weil ich das Gefühl hatte, die Frage mir falsch gestellt. Das ist ein Missverständnis. will Weil wir uns einfach nicht vorstellen können, was es ist bedeutet eine andere Existenz zu haben als die menschliche. Und alles, was wir uns vorstellen, wie es wäre, ist auch immer schon aus dieser menschlichen Perspektive heraus. Es hat einen Philosoph, gegeben, der Thomas Nagel, der hat einen Aufsatz geschrieben, «How it feels to be a bat also, wie es sich anfühlt, ein Fledermaus zu sein. Und dort kommt er eben auch zu dem Schluss, ja, wir können gerne über das reden, allerdings haben wir einfach keine Ahnung, was es bedeutet, weil es immer rückgebunden ist an das, dass wir eben Menschen sind. Und wenn ich aber trotzdem das so auf der Seite lasse, dann habe ich das Gefühl, ja, ich habe Lust, ein Delfin oder ein Ross zu sein. Oder am besten die Kreuzung davon, ein Delfin-Rösschen oder so. Aber ähm, wenn ich dann schaue, wie mit Delfinen umgegangen wird auf dieser Welt, bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob das eigentlich mein Wunsch wäre. Und wie es aus der Innenansicht von einem Delfin oder von einem Ross, sich anfühlt, Ross zu sein, ob das so schön ist, wie das von außen aussieht Und ob man dann auch ein wild wäre, I don't know. Aber man kann sich doch... Probieren zumindest eben vorstellen. Der Mensch hat ja
1: relativ ein grosses Vorstellungsvermögen. Gerhard Schlatter, was
3: ja, also macht
1: die Frage mit
3: dir? Das Leben ist Veränderung, oder? Von der Geburt bis zum Tod. Und beim Tod passiert wahrscheinlich oder hoffentlich dann noch die allergrößte Veränderung, die wir alle nicht kennen. Ich glaube nicht, dass wir nach dem Tod uns in ein Tier verwandeln. Wenn jetzt das wirklich wirklich der Fall sein sollte, eben lernen wir ja im Dasein, oder? Eben, dass wir auf Veränderungen beraten müssen, dass wir uns darauf einstellen müssen. Wenn wir uns gegen Veränderungen oder gegen natürliche Veränderungen stellen und wehren, verlieren wir immer. Und wenn jetzt äh, am Schluss tatsächlich, aber eben wie gesagt, ich glaube das nicht, dass der Mensch zu einem Tier wird, aber falls er das doch werden glaube ich nicht, dass ich das selber bestimmen kann, was für ein Tier und wenn ich dann halt jetzt, halt, so ein Bachstelzli oder irgendetwas werde, versuche ich dann als Bachstelzli das Beste draus zu machen.
2: Also hinter dem ist ja eigentlich die, Überlegung, die buddhistische Überlegung, ähm, dass du, je nachdem, was du für Karma angesammelt hast, eben als äh, Tier wiedergeboren wirst. Und ich sage es jetzt mal ganz plakativ, äh, je, hö je höher, desto eher wirst du Mensch und je tiefer, desto eher wirst du zum Beispiel ein Wurm. Und insofern aus buddhistischer Sicht könnte es natürlich schon mit beeinflussen, aber äh, wie man im Christentum sagt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Also ob es wirklich so ist, wie dein Karma-Konto, weiß ich nicht.
3: Also gut, ich hoffe jetzt nicht, äh, dass der buddhistisch äh, Glauben mich dann nachher dazu, mir ihr Macht. <lacht> <lacht> 0848
1: 440 222, das ist Nummer hier ins Forum, wo Sie anrufen können. Beat Schlatter, die dritte Frage, die du mitgenommen hast, ist wofür sind Sie dankbar?
3: Ich finde, man kann nicht genug Danke sagen und ähm, den Blick offen zu haben, auf was für ein Glück wir jeden Tag haben, jede Stunde, jede Minute, das ist Unfassbar. Und nur ein Beispiel. Ich war ähm, vor kurzem in Lyon an der Biennale und habe äh, fünf Tage Wohnung gemietet. Und das war äh, keine billige Wohnung, gewesen, das war äh, eine normale, gute Wohnung gewesen in einem Mietzhaus, wo einfach äh, keine Heizung äh, hatte. Und ähm, ja, bei 15 Grad in einer Wohnung oder bei 14 Grad in einer Wohnung. Also die, oder die haben einfach nur die klima gehabt, wo man kann umschalten kann und da kommt noch so ein warmes Lüftchen raus. Und sagen sie, ja haben Heizung. Und einfach eine Woche lang früher. Oder? Man kommt draussen, es ist kalt und man kommt in eine Wohnung rein, und es ist auch kalt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und da in Zürich in meine Wohnung und in so eine schön geheizte Wohnung. Und ich denke, so ein Glück. Und wir können auf Sachen, die wir gar nicht mehr realisieren, dass wir eigentlich. So dankbar mm. sein sie Oder all die menschlichen äh, Sachen, die passieren, wie, wie, wie die Menschen einander helfen im Quartier oder, ähm, alle, ich, ich lebe es rundum Ich, ich finde, man kann nicht genug Danke sagen. Mir hat auch schon mal gesagt, du sagst nicht immer Danke, das ist doch selbstverständlich. Ich bin nicht einverstanden. Ich finde, dankbar sein. Mm. Dankbar, dankbar ist eigentlich das Gegenteil von, von Arrogant. Und, und ich finde, ja, wenn man kann wählen zwischen arrogant und dankbar, also bin ich lieber <lacht> dankbar. Man kommt auch viel besser
1: durchs Leben. Aber an Dankbarkeit kann ja auch eine wahnsinnig große Erwartung unter Umständen geknüpft sein. Ja, oder ich tue dir etwas Gutes, koche aufwendig, zu Nacht mache ein grosses Geschenk.
2: Und wie der anderen ist dir nicht dankbar,
1: Olivier Rölling.
2: Ja, allerdings würde ich eben dort tatsächlich dann anfangen, überlegen, ist das, ist so die eingeforderte Dankbarkeit, wirkliche Dankbarkeit? Weil ich finde das gerade interessant, was jetzt der Beat gesagt hat. Ich weiß eben auch gar nicht, ob man fast muss, muss ein Talent zur Dankbarkeit haben. muss ähm, oder ob das einfach per se schon gegeben okay ist. Und mir, zum Beispiel, ist Dankbarkeit auch unheimlich wichtig. Ich glaube, das ist mir aber familiär mitgegeben worden. Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen, wo einfach ganz vieles nicht selbstverständlich war. Und dort, dass man auch, äh, Dankbarkeit hat gegenüber dem, was Mami oder Papi macht oder Brüder, was auch immer. Das ist etwas, was für mich zu einer Selbstverständlichkeit worden ist im besten Sinn. Nämlich eben, dass man sieht, wie außergewöhnlich das ist. Aber ich würde vielleicht sogar noch weiter voranfangen. Das ist das, was ich an mir selber teilweise merke. Einfach dankbar sein, dass man überhaupt existiert. Das ist so etwas Außergewöhnliches, dass mir, wie ich es eigentlich am Anfang schon gesagt habe, irgendwie in die Existenz innekommenet, uns do vorfindet in einer Gesellschaft, wo eine Demokratie herrscht, wo relativ stabil ist und so weiter. Und ich kann einfach do existieren im Frieden. Ich kann in die Natur gehen und das ist alles einfach gehe Und det stellt sich für mich eigentlich die größte Dankbarkeit ein, einfach über die Existenz.
3: Es macht einem selber auch glücklich, wenn man am anderen Dankbarkeit Danke sagt, macht glücklich, oder? Ja. ja.
1: Dankbarkeit online, Angela Wagner, ist noch, man kumpelt jetzt ein bisschen hin und hört <lacht> nochmals zum Tod,
4: Ja genau, wir haben ja vorher darüber diskutiert, wie das so ist mit der Vorstellung von wiedergeboren werden oder nicht. Und wenn ja, wie, ähm, da hat der Ronald Stalter hat da auch eine eigene Frage noch innebracht Und zwar fragt er, möchten Sie nach dem Tod lieber in den Himmel kommen oder nochmals geboren werden, ohne zu wissen, bei was für Eltern und in welchem Land?
1: Das find ich also ich, ich finde das eine wahnsinnig gute Frage und wahrscheinlich passt es trotzdem sehr gut zur Dankbarkeit. Weil, also mir kommt es so spontan in Sinn, nochmals auf die Welt kommen, ohne zu wissen, wo und bei wem. Aus Schweizer Sicht fast ein Risiko, oder? Also das Risiko, dass man irgendwo in einem Teil der Welt landet, wo man Hunger hat, wo Krieg herrscht, ist klar höher, oder?
2: Ja, also es gibt auch so ein philosophisches Gedankenexperiment äh, von John Rawls, das heißt, es gibt, äh, Schleier des Nichtwissens, wo es eigentlich, das ist die, die ganze Frage nach, de, äh, nach dem Himmel ausgespart, sondern wirklich die Überlegung, wenn du eine Gesellschaft würdest gestalten und und dir vorstellst, alle haben einen Schleier an, man weiss nicht, in welche Gesellschaft man reingeboren wird, in welche Familie und so weiter, wie müsste denn die Gesellschaft aussehen? Und dann geht er davon aus, dass man eben alle würd eher für eine gerechte Welt mit, dann könnte man jetzt noch weiter ähm wie die würde aussehen würde, aber uns alle würden für eine gerechte Welt mit gleichen Möglichkeiten entscheiden. Und dort spielt eben tatsächlich das, was wir jetzt vorher besprochen haben mit der Dankbarkeit, eine ganz grosse Rolle. Wird
1: ja. Schlatter auch noch auf die Welt kommen, ohne zu wissen, bei wem und wo? Ja oder nein?
3: Ja, ähm. Schwierig zu beantworten. Es weniger Gute gehört zu uns, wie das Gute zu uns gehört. Und ähm, ich finde, man darf nicht nur Rosinenpickerei machen. Oder? Und ähm, ja, jetzt, man kann sagen, wenn es tatsächlich so ist, dass wir sollten in einem anderen Land, unter anderen Bedingungen auf die Welt kommen, ja, dann ist das auch recht, dass wir auch das so mal noch kennenlernen. Nicht, dass wir nicht nur das Gute, nicht nur immer den Rahmen abschöpfen
1: Das Wienächtliche Philosophische, Philosophische Forum das letzte im Jahr 2022 geht eigentlich schon fast ein bisschen rasant zu Ende. Und wir gehen in die Schlussrunde und die Leute haben nämlich eine Hörfrage ein, Angela Wagner.
4: Ja, und zwar ähm, fragt Dorothee Meili habe ich auch interessant gefunden. Sie macht sich Gedanken darüber, ob man jetzt, man kann das auf all die philosophischen Fragen anwenden, die wir jetzt heute darüber geredet haben, ob man die je nach Situation und auch Alter und ja, Persönlichkeit anders kann beantworten kann. Erstens fragt sie und sie beschäftigt sich oder mit wie es ist, später wieder mal mit den eigenen Kon Gedanken konfrontiert zu werden. Ich muss es schnell zitieren. Gibt es hier eine Person, die die Fragen früher auch schon einmal beantwortet und sich mit ihnen auseinandergesetzt hat? Und wie ist es mit dem Wiederlesen, der Wiederbegegnung mit den Fragen und mit dem eigenen Ich?
1: Die Frage, die Olivia Röllin, beantwortet man die. Unter Umständen anders, je nach Lebenssituation, je nach Geschlecht, je nach Alter, oder? Wenn wir jetzt anfangs 30, beantwortest du gewisse Fragen unter Umständen mit 60 anders.
2: Ja, ich gehe davon aus, äh, weil ich auch davon ausgehe, dass innerhalb von diesen 30 Jahren, äh, sofern ich noch 30 weitere Jahre lebe, äh, durchaus werden Sachen passieren, die ähm, einen Einfluss haben auf die, auf die Überlegungen und auch auf meine Wertschätzung gegenüber dem Leben, gegenüber der Existenz. Ich wäre vorher eben geneigt sie sein, noch den Rilke zu zitieren, der in der Duineser Elegie irgendwo schreibt, ja, weil das sein viel ist, also im, im Sinne von die Existenz an sich ist eben einfach unheimlich viel wert und sozusagen mehr wert als einfach nicht existieren. Und darum glaube ich, ich äh im Verlauf des Lebens werden sich gerade solche Fragen durchaus äh, stark verändern. Ich finde genau diesen Aspekt aber noch interessant, oder? wenn man mit den an, alten Fragen, konfronti äh, Antworten konfrontiert wird und sich wieder daran erinnert, was man damals gedacht hat, ähm, was das mit einem macht, weil man hat ja irgendwie selber ähm, ja, irgendwie nicht so Souveränität über die eigenen Erinnerungen und wird dann irgendwie mit mir Behelf, nämlich der eigenen Notizen, wieder mit dem konfrontiert. Da lernt man einfach unheimlich viel über sich selber, würde ich sagen
1: und Kommt es auch auf die Stimmung drauf an. Also, manchmal ist man gnadenlos ehrlich mit, mit sich selber in gewissen Momenten, und in anderen Moment bescheisst man sich ja gerne.
3: Absolut. Also Ich glaube, dass man ganz viele Fragen ähm, mit 25 komplett anders beantwortet hat, als man es heute äh, beantwortet. Einfaches Beispiel. Äh, Polizei. Ich hab, mit 20 war die äh, Polizei für mich eher als Feindbild gewesen. Heute bin ich total froh, gibt's Polizei. Ich bin sogar mit vielen Polizisten eng befreundet und sage, danke vielmals, dass ihr mich schützt, dass ich zu Abend kann laufen kann. Das passiert mir nicht Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte noch ganz viele andere äh, Beispiele aufzählen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das Leben besteht aus Veränderungen.
2: Mhm. Ich, ich habe nur so eine kleine Erfahrung. Es gibt ja so Persönlichkeitstests, die nachher so Persönlichkeitstypen entsprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wieder, wenn ich die gemacht habe, bin ich mir gedacht, das sollte jetzt mir entsprechen. Dann habe ich den Test nochmal gemacht, <lacht> dann ist ein anderer Persönlichkeitstyp Und das habe ich einfach so lustig gefunden, weil ich glaube, das hängt genau mit dem zusammen. In gewissen Situationen lebt man mehr Wert auf den Aspekt oder diesen Aspekt. Und ich gehe schon fast davon aus, dass wenn man in drei Stunden die Sendung nochmal wiederholen würde, wir würden etwas anderes sagen.
3: Ganz genau, das ist ja so. Ähm, da bin ich völlig einverstanden. Man muss einmal mal darauf schauen, zum Beispiel in einer Geschichte, in einem Roman oder in einem Film, gute Hauptfiguren, die machen immer Veränderungen mit. Die sind am Anfang etwas anderes, wie sie am Schluss sind. Das macht am Schluss eben einen guten Charakter aus, eben dass sie eine innere und eine äußere Veränderung durchmacht. Also heisst das auch, eben man, man tut mit 18 Fragen anders beantwortet vor allem
1: Lebensfragen anders beantwortet wie mit 70. Die letzte Frage kommt, glaube ich, einfach von mir. Warum rast die Zeit manchmal so wie gerade jetzt und ist manchmal wenig ein
3: Ja, das hat mit den Themen zu tun, ob es mich interessiert oder nicht und zu so visu wie, so wie mit denen, wo man zusammen ist. Und die Zeit ist wirklich sehr schnell vorbei gegangen, weil ich einfach sehr gerne jetzt da mit Olivia, mit der Radka und mit dir, Angela, äh, zusammen gewesen bin.
1: Dann lassen wir das Solo stehen, und zwar als Momentaufnahme von einem speziellen Forum kurz vor Weihnachten, wo wir jetzt wahrscheinlich würden sagen heute am Nachmittag zwischen zwei und 3 wäre es noch mal eine andere Sendung und nach Weihnachten wäre es möglicherweise noch ein eine andere Sendung. Ich hoffe, wir haben das Motto, eine Sendung mit Hirn und Humor können einlösen. Wir wünschen Ihnen von Herzen eine gute Weihnachtszeit. Das Forum war eine weihnachtliche philosophische
5: Ausgabe mit Rolive Röllin, Philosophin und Religionswissenschaftlerin und Beat Schlatter, Schauspieler und Kabarettist. Die Sendung kann man unter srf1.ch.
10: A quella gurna po lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miste al dopoguerra, pettinate come le. Sempre, sempre, convinta A volte un po' severo, Beva la mamma Beva la favola degli anni cinquanta Così lontana e pure Così moderna E così magica
0: There is a miracle In every little thing God made There is love And every little thing God made Is so beautiful. And every little thing God made Is so good And every little thing God made. Yes, America, there is a America, melody. America, yes, America, in every little
4: America, thing God yes, made. A miracle,
0: yes, America, there's a song. Creation, there's yes, and who made the mountain? Who made the tree? Who made the river flow to the sea? And who hung the moon in the starry sky? Somebody, somebody.